0: Научно-популярный проект Сайенс Культура и история Южного Урала. Цикл «Этнография Урала». Эпизод 18. Казахская народная медицина 18-19 веков. Читает археолог Юрий Сергеевич Макуров. В сегодняшнем разговоре мы обратимся к народной медицине одного из тюркских народов, казахов, численность которых на Южном Урале достаточно велика, и только на территории Челябинской области проживает свыше 35 тысяч казахов. Вне крупных городов они проживают в основном на юге Челябинской области, и это не случайно. Дело в том, что территории южнее реки Уй и восточнее реки Урал являются местами исторического проживания этого народа. И совсем недавно эти территории были местами кочевок казахов. Недостаток медицинских учреждений в степи, а также э, приверженность э, традициям позволили сохранить популярность народной медицины в течение XVIII-XIX веков. И э, сочетание лечебного опыта, магии, шаманизма в народной медицине казахов представляет собой очень яркое социокультурное явление. И одним из ярких э, источников по медицине того времени являются труды отечественных исследователей и путешественников XVIII начала 20 х веков среди них необходимо отметить петра симона паласа якова петровича Гавердовского, доктора Саву большого ну, и многих других и многие из них побывали на южном урале и благодаря запискам этих людей мы можем в общем- то сегодняшний разговор вести. но в чем же заключаются особенности народной медицины как явление в принципе? В отличие от э, научной и традиционной медицины, народная медицина не закреплена в письменной форме. И э, она включает в себя способы и приемы лечения, которые э, выработаны эмпирическим, то есть опытным путем. Какие болезни лечили э, Киргизское эссадской степи в то время? Во-первых, о видах э, и распространении заболеваний э, свидетельствует э, обширный лексический набор казахского языка, в котором более 200 наименование симптомов и болезней и по сообщению петра симона палаца обыкновенные болезни это лихорадка кашель и удушье и оспа врач ханской ставки букеевской орды глориоза в 1896 году сообщает что преобладают в основном кожные болезни такие как чесотка севилитические поражения или шаи. и какое-либо кожное заболевание имеет примерно один из десяти Казахов при этом на свои недуги они обычно не жалуются, говоря о том, что эта болезнь не страшна и от нее не умрешь. По словам Бларенберга по состоянию на 1848 год, в Малой Орде был весьма распространен сифилис, но не более, чем в некоторых губерниях России. При этом чаще всего фиксируется третичный застарелый сифилис в связи с тем, что кочевники не стремились скажем так, обращаться в официальные медицинские учреждения. Болезни дыхательных путей встречаются редко и обычно у тех кочевников, которые по каким-то причинам переселяются в русский город. Лихорадка в основном малярийная, она составляла около 9% всех заболеваний. Желудочно-кишечные заболевания, вывихи и переломы встречаются тоже достаточно часто. Причем вывихи и переломы, они связаны, естественно, по большей части с ездой верховой на лошади. Бларамберг также отмечает широкое распространение сибирской язвы и оспы, называя ее самой опустошительной и гибельной болезнью в Орде. Внутри киргизской степей она редко, но по мере приближения к российским границам в случае ее учащаются. Схождением состав Российской империи степных территорий принимались попытки к созданию медицинских учреждений, но не всегда эти попытки были, скажем так, успешны. Врач Алексей Харузин отмечает, что на один больничный покой во внутренней роде приходится около 100 тысяч кочевников, которые разбросаны на огромных степных пространствах. Поэтому в эти больницы они обращались очень редко. И опять же на свои болезни они обращают внимание лишь тогда, когда она приносит явные физические страдания. И некоторые заболевания были распространены у казахов в меньшей степени, чем у оседлых народов. И, вероятно, связано это с тем, что постоянные перекочевки, они являлись таким своеобразным профилактическим мероприятием от распространения инфекционных заболеваний. И вообще, надо сказать, что профилактика как таковая, она могла быть как физическая, то есть, например, отстранение больного от общества и нежелание встречаться с незнакомыми людьми в целом. И профилактика могла быть и магической. То есть это ношение амулетов, разнообразные табу, и запрет называть некоторые болезни своими именами, например, ту же самую оспу. Вот по словам, например, Петра Симона Паласа, они оспы так боятся, что тех больных, на которых она проявится, оставляют и лишь по нужде ставят им пищу издали. А если такое больное приблизится к их жилищу, то они не стыдятся пускать в него из лука стрелы. Но кто же лечил все эти болезни? Можно попытаться описать некую иерархию целителей. На самом нижнем ее уровне могут находиться всевозможные бабки, народные целители, поветухи, знахари и прочие владеющие опытными эмпирическими знаниями взрослые или даже пожилые члены общества. На средней ступени могут быть боксы. Боксы — это человек, который сочетает в себе качество жреца, волхва, шамана. И среди его практик чаще всего встречаются камлания, игры на музыкальных инструментах, заклинания, чтение молитв, жертвоприношения и так далее. И на профессиональной вершине вот этой иерархии можно разместить Даргеров. То есть это уже профессиональные целители, которые опирались не только, на традицион... не только на медицину эмпирическую, но и на традиционную медицину, в частности, восточную. Но многое из того, мы будем говорить в основном о медицине, которая применялась, скажем так, лицами находящихся на нижних ступенях, но это все могло применяться и боксами, например, тоже. Далее мы подробнее поговорим о некоторых отраслях медицины. Вот начнем мы с анатомии и физиологии. Путешественники 18 начала 20 века сталкивались по большей части с эмпирической, то есть практической какой-то медицинской стороной, и поэтому их записи о... Физиология и анатомия весьма отрывочны, но более поздние исследования свидетельствуют о том, что казахи обладали достаточно широкими познаниями в этой области. И в языке достаточно много названий органов человеческого тела, а также терминов, которые обозначают их функции. И формирование вот этого анатомического кругозора, безусловно, способствовал опыт в животноводстве и опыт ветеринарии. Теперь несколько слов об этиологии, то есть происхождении болезни, и диагностике. Сведения об этиологии и диагностике всегда связаны с верой сверхъестественной. Болезни, особенно те, которые было тяжело объяснить, связывались с негативным влиянием духов и джинов. Валиханов, например, сообщает, что казахи считают, что болезни и напасти – суть влияния и порча духов, и силы их бывают разные. Поэтому наиболее популярным методом диагностики являлось гадание, например, с помощью круглых шариков, кумалаков, или, например, гадание по обожженной лопаточной кости овцы. Другой магический способ диагностики заключается в том, что над головой больного помещают некий ковш с водой, и в него по каплям наливают расплавленный синец, И по формам этих капель застывшим определяют причину болезни. Но вместе с тем важно, что диагностика не ограничивалась только магическими методами. И лекари, безусловно, осматривали больного, собирали анамнез, осматривали выделение, наблюдали за кашлем, прощупывали пульс. Несколько слов теперь скажем о фармакологии. На основе многовекового опыта у казахов сформировался комплекс знаний о фармакологической ценности растений, продуктов животного происхождения, минералов и различных их соединений. С помощью растений лечили простуду, заболевания дыхательных путей, лихорадку, змеиные укусы. Из продуктов животного происхождения часто использовали сурчинный жир, в основном от озноба, медвежий жир использовался для лечения боли в костях. По сообщению Левшина, медвежья желчь служит для восстановления истощенных сил и ею же мажут больную спину. Однако некоторые исследователи отмечают, что эти методы не всегда были действенны, более того, иногда могли навредить больному. В частности, Валиханов сообщает, что от грудных болезней применяли растение чилибуха, которое содержит в себе стрихнин, яд, и иногда сулиму. Сулима – это хлорид ртути, который является нейротоксином. И от болезни тоже давали ртуть и киноварь. Ну и тут очевидны токсические поражения, которые могут наступить в организме в силу применения подобного рода препаратов. По поводу хирургии существуют разные трактовки уровня квалификации в этой сфере. Вот, например, по мнению Мейндорфа, хирургия у казахов сводилась лишь к одному умению пускать кровь, то есть заниматься кровопопусканием в целом популярным в то время. Однако другие этнографы указывают на то, что хирургия была достаточно развита. Например, тот же Валиханов. И другие исследователи рубежа 19-20 века сообщают, что лекари могли лечить хирургическим способом абсцессы, раны, фурункулез и другие подобные заболевания. Вероятнее всего, хирургия применялась не повсеместно, а ближе к городским центрам Средней Азии. По этому поводу вот, доктор Колосов в 1901 году сообщает, что опытные Даргеры, то есть лекари Туркестана, несмотря на грубые приемы и отсутствие антисептиков и обезболивающих, проводили весьма успешные операции, связанные, например, с лапаротомией, то есть вскрытием брюшной полости, литотомией, то есть удаляли камни, которые образуются в организме человека, удаляли катаракту, ну и совершали другие весьма сложные медицинские операции. Родовспоможение включало в себя сопровождение родов опытной женщиной и физическое воздействие на роженицу, ну и первоначальный ход за новорожденным ребенком. Как сообщает Левшин, когда наступает минута разрешения, то одна из присутствующих родственниц обхватывает роженицу руками и давит ей на живот с намерением ускорить рождение младенца. После разрешения родов к пуповине младенца могли привязывать кусочек курдючного сала и забинтовывать. В процесс деторождения был включен элемент психофизической, точнее, психической такой подготовки роженицы, которая осуществлялась многорожавшими женщинами. Кроме того, роды, конечно, сопровождались комплексом магических действий. По сообщению Валиханова, боксы помогают при родах, при этом они заставляют своего духа угнать злого духа Албасты, который может привести к негативному разрешению родов. Вообще в акушерстве, как и в хирургии, тоже прослеживается такая дифференциация уровня медицины. Вот, например, по сообщению Кабакеева, которое относится к 896 году, Даргеры могли проводить сложные операции, в частности кесарево сечение. Ну и логическим продолжением является педиатрия. И казахи обширно использовали фармакологические знания в качестве профилактики и лечения болезней у детей. И по сообщению вот Христофора Бардонаса младенцев оттирали, намазывали разнообразными рассолами, маслами. И делалось это всего для предохранения от разных болезней, в первую очередь от чесотки. Имели распространение купания, физиотерапевтические процедуры и применялись различные приспособления для ухода за детьми, например, люлька и шумек, это такая трубка для отвода мочи ребенка. И применялись также вот такие интересные способы формирования опорно-двигательной системы ребенка. Некоторые матери сыновей своих пеленают и кладут между коленами и ступнями подушки, для того, чтобы ноги сделались несколько вогнутыми и от того более способными к верховой езде. Физиотерапия тоже составляла часть эмпирической медицины, но опять же сочеталась с магией анимизмом. По свидетельству Валиханова огнем... Лечат так. Из семи частей тела вырезают куски куски мяса, затем нагревают их на огне и прикладывают к больным частям тела. Вообще многие болезни считались гневом огня и посему лечились они именно огнем. К таким болезням, например, относится ревматизм, который, по мнению казахов, происходил от неосторожного хождения по местам старых стоянок. Также была широко распространена процедура помещения больного в, шкуру, в животного, широко применялись компрессы из различных растений и при головных болях, по свидетельству доктора Шустова, делали уколы на определенных местах на голове. Диетология и диетотерапия. Особенностью питания казахов являлось преобладание в рационе продуктов животного происхождения. Особое место среди этих продуктов занимал, конечно, кумыс. И он применялся при туберкулезе, истощении некоторых видов малокровия и различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Отвары растений тоже применялись при простудных заболеваниях, при хронических заболеваниях органов дыхания, таких как туберкулез, бронхит и другие. Особое внимание уделялось усиленному питанию, которое включало в себя кумыс барсучий сурковый и конский жир при желудочно-кишечных заболеваниях в принципе уделялось особое место режиму питания и иногда практиковалось голодание до нескольких дней теперь поговорим о психотерапии она конечно в то время не могла быть самостоятельной сферой но воздействие на психику пациента сопровождало практически любое медицинское мероприятие Левшин, например, сообщает, что в казахской медицине активно использовались приемы внушения, вера или суеверие занимая место искусства, делает такой способ лечения иногда действенным. Внушение наделяло лечебным смыслом молитвы, песнопения и действия боксы, которые имели глубочайшее воздействие на психику пациента еще также интересно что в казахском языке достаточно много терминов которые обозначают разнообразные психические расстройства такие как помешательство старческий недуг бред галлюцинации и другие подводя итог можно сказать что с одной стороны значительное место в народной медицине занимал богатый опыт рациональных методов лечения. С другой стороны, вера в духов и другие архаичные представления сформировали убеждение, что невидимые силы могут воздействовать на больного. Поэтому лечебная практика состояла из смеси ритуально-магических способов и конкретных физиотерапевтических, лекарственных, хирургических и иных процедур. Ну, Таким образом, я попытался рассказать, как выглядела Народная медицина казахов-степняков 2-3 века назад. И полагаю, что все вышеперечисленное могло практиковаться на Южном Урале тоже. Теперь все эти знания являются достоянием науки, ну и, соответственно, части нематериального культурного наследия. И важно отметить, что приемы народной медицины практикуются и по сей день. И даже феномен врачевателя боксы существует до сих пор, но, ну, конечно, в несколько модифицированный под наши сегодняшние реалии. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Росмолодежи.